0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl en Tom Zelstra, zeer gewaardeerde gast. Martijn, uh, we kunnen het over vijf pijlers hebben. We twijfelden tussen de eerste pijler en de vierde pijler van digitale fitheid in dit
1: gesprek. Uh, over welke gaan we het hebben? Nou, absoluut over pijler 4, persoonlijk kennismanagement. Want er zijn niet veel mensen in Nederland waarmee je zo lang over dat onderwerp kan praten als met Ton Zelstra. Hij is ook host van de Nederlandse Obsidian Meetup. En Obsidian is een van de PKM tools waar we zo enthousiast over zijn bij digitale fitheid. Dus ik kan niet wachten om daar alles over te horen. Want uh, ja, vergeleken met Ton ben ik maar een groentje op dit vlak.
0: Ik <laughs> nou Ton, dat is een ja, mooie ja, introductie. Dat ik heb
1: verwachtingen, ja. Um,
0: ik, ik heb natuurlijk ook even rondgekeken. Uh, je noemt jezelf een adviseur op het gebied van open data, digitale transformatie, netwerken voor mensen en ethiek. Uh, je hebt onder andere ook een bedrijf, de Greenland. Uh, daarin uh, dromen jullie samen van een samenleving waarin data en technologie op een inclusieve, open, verantwoorde, gelijkwaardige manier wordt ingezet. Uh -huh. En werken jullie er elke dag aan om die... Droomwerkelijkheid te maken. Je bent ook actief uh, in het Indieweb. Uh, je bent uh, betrokken bij de Open State Foundation. Uh, alles wat met open data heeft te maken, daar, daar hangt jouw naam op de een of andere manier wel aan, ja. lijkt het. En je noemt jezelf een constructief activist. Ja. Welkom. Dankjewel. Um, voordat we over dat constructief activisme uh, gaan praten, heb ik tien vragen voor jou. Okay. En die, uh, die vragen die. Uh, Danken we aan Bernard Pivot, die ze ooit een keer verzonnen heeft. Ik wil het kortste antwoorden wat het snelste in je opkomt. En je hoeft niks uit te leggen. Oké. Okay. Wat is je favoriete woord? Reboot. Wat is je minst favoriete woord?
2: Administratie.
0: Waarvan raak je opgewonden? Technologie. <laughs> wat is voor jou een echte turn-off?
2: Um, passiviteit.
0: Welk geluid vind je geweldig? Muziek. Welk geluid haat je?
2: Uh, nou, vorige week hoorde ik weer een E-Wax-vliegtuig.
0: Dat is niet fijn. Wat is je favoriete vloekwoord? Geen. Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen?
2: Oeh, ik zou wel echt dingen willen kunnen maken met mijn
0: handen. En welk beroep zou je nooit willen hebben?
2: Oeh, eh... Uh... Ja, alles wat met, met, met management in een
0: bureaucratische organisatie te maken heeft. Oké. Okay. Laatste vraag. Wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent? Dat ik een mens was. Een mens. Ja. Dankjewel. Ton Zelstra, vind jij jezelf digitaal fit?
2: Mm. Nou ja, ja, fit. Dat hangt natuurlijk van je de definitie van fitheid. Ja, je mag af. hem ook ik, uitleggen heb, hoor.
0: Ik heb, ik, ik heb een hele lange <laughs>
2: lijst van dingen waarvan ik denk... Van, ...dat moet nog anders. Ja, ja. <laughs> dus, dat, dus, dus of dat fit is, weet ik niet. Maar uh, ik doe denk ik wel meer aan digitale fitheid... ...dan ook mensen om me heen. Ja.
0: En hoe zou je jouw informatieliquiditeit uh, beoordelen?
1: Nou, geen idee wat je daarmee bedoelt. Maar, uh, nou, Martijn. <laughs> ja, als je informatie als een vorm van kapitaal ziet... Mm -hmm. Uh, dan zou je dat kapitaal graag liquide willen hebben. Dus we ja. hebben het woord uh, informatieliquiditeit bedacht. Het staat uitgegaan in het boek dat ik je net cadeauwde. Ja. Uh, omdat de meeste informatie die, uh, waar mensen toegang toe hebben... Ja. is voor hen niet liquide. Het is ja. niet beschikbaar op het moment dat ze ermee ja. willen betalen... dat ze het ja. nodig ja. hebben. Ja. En uh, ja, PKM is natuurlijk een geweldige manier... een strategie uh, om je informatiekapitaal uh, liquide te maken. Ja. Dus dat bedoelen we ja. met dat woord. Nou, dan ben ik zeker wel liquide, denk ik, ja. Ja, ja. ja. Ja, want... dat kan ook haast niet anders als je met PKM bezig bent. Precies, ik denk dat daar een grote relatie zit, ja. Ik moet nog even wat zeggen ja. over die AWACS. Uh, ik, ja. Uh,
0: ja, ik zag je <laughs> reageren. Ja.
1: Want het is by far een van de meest originele antwoorden in dit rijtje ja. die we ooit ja. gehad hebben. Ja. Maar toevallig wijze is dat de schuld van mijn oom. Mijn oom namelijk, de, de broer van mijn vader... die uh, heeft zeg maar, meegewerkt aan het ontwerp van de AWACS. Dat is de Airborne Warning and Control System. Dat zijn die, die boogjes waar een grote ronde schijf op ja, het dak zit. Ja, ja, precies. Uh, om rader te doen. Dus ik ja. zal het aan hem doorgeven dat dat geluid niet oké okay is. Nee, nee dus, uh, ik was vorige week in Limburg. Uh, we waren
2: op, uh, een week weg met ons team... Uh, van, van, uh, van mijn bedrijf. En, uh, waren we waren op bezoek bij de ouders van een van mijn uh, collega's. En die wonen in de aanvliegroute van de AWACS. En er kwamen oh, tijdens de lunch waren ze aan het oefenen... met oh, uh, aanvliegen, dan, ja. doorstarten, uh, nog een keer rond en nog een keer. Dus ik kwam een keer of zeven over. Uh, en toen realiseerde ik me dat ik ze... Uh, 25 jaar geleden in Noorbeek ook een keer gehoord had... en dan herinner ik me weer wat voor ontzettende herringse produceren.
0: Ik, ik groeide op en dan gingen we in Twente uh, wel uh, op vakantie naar een uh, boerderijtje... en dat lag onder de aanvliegroute hmm. van vliegbasis Twente toen nog. Als het huisje niet gestaan, had, had nooit gebouwd mogen worden... Uh. want het lag veel te dichtbij, maar wij konden dus de, de piloten in een F-16 zien zitten... terwijl ze landen of niet... En dan stond de hond te blaffen, maar je, je zag alleen zijn bek open en ja, je hoorde niks. Ja, ja. Ik kan me er iets bij voorstellen. Het is een indrukwekkend akelig geluid. Um, maar persoonlijk kennismanagement. Ja. Uh, je bent hier al een tijd mee bezig. Hè? Dat, uh, Martijn zei het net ook al. Uh, ik zag hè, jouw blog is in 2002 zo ongeveer begonnen. Dat mm -hmm, ja. was je echt heel erg vroeg. Um, uh, was je toen ook al bezig met persoonlijk kennismanagement? Wat, wat maakt ja, dat zeker. je in dit onderwerp geïnteresseerd
2: bent? Ja, nou ja, dat, waarom ben ik, nou, ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in wat, wat gebeurt er nou als mensen met technologie aan de slag gaan? Hoe, hoe verandert dat gedrag? Hoe verandert dat hoe ze dingen organiseren voor zichzelf en, en, en hoe, je, hoe je leert? En uh, toen ik begon met mijn weblog, dat was inderdaad in 2002... Toen, uh, toen werkte ik ook in, in, in de hoek van kennismanagement... En, en, maar dan voor een onderzoeksbureau. En, um, en er was toen niet zoveel rondom kennismanagement... behalve wat Amerikaanse case studies, zeg maar. Dus toen ben ik eigenlijk gaan bloggen... om meer mensen tegen te komen die met dezelfde materie bezig waren. En... Um, um, en ja, dat waren ook allemaal mensen... die gewoon op eigen houtje aan de slag waren. En, um, en daarin werd er ook die link van... van nou, je moet eerst naar jezelf kijken. Van hoe organiseer je wat je weet? Hoe, met welke informatie je werkt? En hoe je dat weer deelt? En dan, en dan pas treed je de wereld in. En in die interactie met die wereld... heb je dan andere structuurtjes nodig... om dat te bestendigen. En als je dan meer collega's krijgt... die hetzelfde doen, dan moet je ook... Zeg maar, organisatiestructuurtjes gaan oprichten. Maar het begint vanuit het individu. En dat betekent ook dat... Eigenlijk alle kennismanagement, ook als je daar voor grote organisaties naar kijkt... begint met wat doet het individu? Welke vaardigheden heeft hij? Waar is hij in geïnteresseerd? Hoe interacteert hij?
1: En hoe komt het dat we dan tot op heden dat bedrijven dat, die kan niet zo hebben opgepakt? Want het is bizar hoeveel tijd, geld, effort er in technologie hmm. gestopt is... en hoe weinig aandacht er is geweest voor de informatiekant daarvan. Nou ja, het, het is een beetje uh, uh, eng, denk ik.
2: In de zin dat de technologiekant... Uh, is er redelijk straightforward. Je koopt uh, apparaten en je koopt software en dan zeg je dit moet je gaan hanteren en, uh, en dat is het dan. Uh, maar als je aan de, aan de PKM-kant kijkt, dus aan, aan van hoe, hoe doe je dingen zelf, dan zit je in de sfeer van gedrag en, en in de sfeer van houding en, uh, en hoe aggregeert houding vanuit jezelf over je team of naar je afdeling of naar je hele organisatie. En dan moet je ze dus ineens gaan hebben met elkaar over andermans gedrag en over hoe je jezelf opstelt. En dat, dat is, is veel, eng. veel enger. Ja. Ja, spannend. Ja, ik, ik heb wel eens een keer voor een organisatie... dat vond ik een hele interessante uitkomst. De organisatie heeft er niks mee gedaan. Um, maar de vraag was daar... we zijn een grote organisatie... we spenderen vele miljoenen elk jaar... aan licentiekosten... voor uh, kennismanagement software. En, um, en we blijven maar software kopen. Waarom is ja. dat?
0: Ja, we zijn niet uh, klaar. Ja. Ja,
2: maar waar, waarom zijn we er niet met de tools die we hebben? En toen heb ik een lijst gemaakt van, nou, wat noemen jullie allemaal jullie kennismanagement software? Er stonden ruim 70 applicaties op. Wow. Dat was Hoe groot was die organisatie? Uh, ja, vele duizenden.
1: Oké, okay, okay. serieus groot. Ja.
2: En, um, en toen heb ik alle oorspronkelijke uh, specificaties bij de aanschaf van, uh, van die software uh, op een lijst gezet. Van al, alles wat ze aan wensen hadden. <laughs> nou, een enorme matrix. En allemaal aangekruist. Nou, toen bleek dat ze met drie uit die 72 uh, dezelfde subset aan functionaliteit ook afdekten dan ja, het ze nu ja, met ja. de 72. Maar er was één kolom van uh, eisen en wensen die ze hadden, die elke keer niet geadresseerd werd met die software. En dat was hoe organiseer je dingen onderling? Ja. en hoe ga je met elkaar om en dat probeerden ze weg te regelen ja. want dat was een, een ingenieursorganisatie dus ze dachten van er nou, moet toch ook een technische oplossing voor zijn maar dus alles wat te maken had gewoon met elkaar bezig zijn bij elkaar de kunst afkijken, met elkaar overleggen uh, elkaar uh, soepeltjes uh, zowel gewoon als aanzien gewoon lekker kunnen informeren in de flow van wat je aan het doen bent Ja, daar kwamen ze nooit aan toe en, ja. en dus elke keer als ze een nieuw softwarepakket in gebruik hadden genomen waren ze eventjes enthousiast en, en dan dan daarna verloopt een tijd, merk je van ja, er zitten nog steeds dezelfde barrières in ja. uh, uh, als altijd. Namelijk dat wij gewoon mensen zijn en menselijk gedrag vertonen. Nou ja, dan moet er maar weer een nieuw softwarepakket komen.
0: En ja. Het je is fascinerend dat ze dat en, zo aan het volgouwen. 72 keer. Ja. Ja.
1: In ons boek hebben we het over dat, dat eigenlijk dit onderwerp een beetje tussen de afdeling IV, informatievoorziening mm -hmm. uh, HR en IT inlicht ja. Omdat dat geen van die drie je eigenaarschap overpakt. Nee. Jullie uh, noemen het een Bermuda driehoek. Ja, 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 de Bermuda driehoek waar dit onderwerp in vereniging. is. Ja, ja, ja. Maar het is wel raar. We, we, we geven, uh, weet ik veel, hoeveel geld uit en oh, er zitten allerlei tools en implementatie daarvan. We kijken niet naar die gedragskant en HR mensen, ja, die hebben niet zoveel met knopjes. Ja. Dus, dus de, de, het is echt heel erg. Als je kijkt door, door, door deze lens kijkt naar vraagstukken bij organisaties, ziet je ook vraag het er gewoon acuut anders uit. Ja.
2: Ik zie hetzelfde ook in werken met data. Vanuit mijn bedrijf werken we veel met overheden. En dan zie je ook dat er een grote kloof is tussen de mensen die de data beheren en de data verzamelen en met die data bezig zijn. En de beleidsmedewerkers die daadwerkelijk iets in de buitenwereld aan impact moeten veroorzaken en die die data gebruiken om, ja. om zich daar te informeren en beslissingen op te baseren. En dat gesprek tussen beleidsmensen en, de, en de, de, de mensen die gewoon zorgen dat de data veilig is opgeslagen en, en dat soort dingen. Dat gesprek dat komt nauwelijks tot stand. Dus de, van wat heb ik nodig om mijn beleidstaken uit te voeren, om beslissingen te nemen over de omgeving. Of om überhaupt te zien dat wat ik doe effect heeft in de omgeving. Die vragen die komen nauwelijks aan bod als het gaat om welke data verzamelen, hoe slaan we dat op. Uh, is dat allemaal wel verantwoord? Geeft dat voldoende de werkelijkheid weer die ik als beleidsmedewerker moet zien? Het is precies en, en, dezelfde.
0: En waar ligt dat aan? En hoe los je dat op? Dat zijn nou, twee verschillende de, vragen.
2: Ja, maar nou, waar ligt het aan? En die mensen spreken ook heel veel verschillende talen. En Het is, again, het is, het is makkelijk om te denken over oh, technologie. Daar hebben we mensen voor. Terwijl als het gaat om, nou ja, in dit geval van beleidsmedewerkers met data, dan moet je A naar buiten om te gaan kijken of uh, de werkelijkheid zo is als jij hem ziet in je spreadsheet, zeg maar. En als dat niet zo is, wat moet, uh, moet je dan veranderen? En dat, dat is lastig, dat is een speurtocht. Dat is niet efficiënt of zo. Hè? Dus dat, dat is gewoon, en dat is, moet je ook voortdurend blijven doen. Want de wereld daarbuiten is complex. Dus je moet elke keer opnieuw gaan kijken... of de werkelijkheid nog voldoende weerspiegeld is... In de, in de informatie waarmee je werkt. En dat is allemaal lastig. En als je het hebt over databases, dat is gewoon concreet. En die zitten daar en daar hebben we mensen voor. Dus die mensen spreken verschillende talen. Uh, de beleidsmedewerkers zijn niet altijd gewend om naar buiten te gaan. Uh, uh, want je zit, in termen van verantwoording, zit je vooral in je eigen stukje en je legt verantwoording af naar andere mensen binnen de eigen organisatie. Je legt heel weinig verantwoording af ja. naar de mensen voor wie je het doet of uh, die rechtstreeks geraakt worden naar, door jouw beleid. Dus die interactie is er nauwelijks met buiten en dus krijg je ook geen feedback dat er iets mist of zo. Hè? Dus, uh, je, hebt er ook... je kunt heel lang in je eigen fictionele werkelijkheid
1: rondlopen. zin. Ik zat gisteren in een podcast, uh, met nerds om tafel heet die podcast, uh, <lacht> hartstikke gaaf. Maar ik, merkte, ik dacht, nou, de kat en het die, die snappen alles wat ik zeg. Maar er was inderdaad nog wel leuk voor de spraakverwarring. Die, die bleven me echt aankijken toen ik zei, joh, we moeten af van documenten. Want uh, um, ja, dat zijn een soort afgesloten datacontainertjes. En de informatie uh, daarvan ja, kan niet makkelijk van het ene naar het andere flowen. Dus ik probeerde uit te leggen over PKM en over nou ja, wat er gebeurt als je uh, het hele concept, construct, het document met afbakening loslaat. Nou, Daar, daar kwamen we vrij moeilijk uit. Uh, uiteindelijk moest ik met, met voorbeelden als een data lake en een view op data komen. Uh, 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 hoe doe jij dat? Want jij, jij moet het ook om de havenklap tegenkomen. Dat je ontdekt in die wereld van persoonlijk kennismanagement al die tools. Dat je heel makkelijk informatie met elkaar kan combineren. En dat is voor de meeste mensen is dat tien lichtjaren verder om dat te kunnen conceptualiseren.
2: Ja dat, ja, dat is zo zoals je het beschrijft. En dat heeft ook te maken met dat in de meeste situaties... ...de tools waar mensen mee werken, die zijn gewoon voorgeschreven centraal. Ja, eh, um, en dus gebaseerd dat, op documenten. En gebaseerd document op die metafoor ja. van, van alles zit in een, in een documentje. Um, uh, dus dat is een zichzelf in stand houdend effect in, in, in die zin. En, en ik merk ook wel dat, dat um, en dat zie ik ook in, in mijn eigen team wel... Uh, dat er heel weinig vragen gesteld worden bij je gereedschap. Hè? Um, en en als, als kenniswerker ben je een soort ambachtsman, in, in mijn opvatting... en zou je dus een hele, hele, hele sterke mening moeten hebben... over, over je gereedschap en de kwaliteit ervan. Ja, en, 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 we zouden het voor een kok een of een
1: chirurg niet accepteren... of van een plusjesman dat hij met, met een paar stukjes gereedschap alles moet doen... Ja. en dat niet onderhoudt. Ja. En bij die, al die schermen kenniswerkers...
2: Ja. Uh, met een met, met, we, we moeten een office
1: suite ja. hebben en, en, ja. en, en uh, ja iets anders mag niet want dat is niet veilig
2: nee, dus, dus, dus het, 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 het vormgeven van je eigen gereedschap uh, komt voor mij voort uit, uit de opvatting van ik ben een ambachtsman uh, in mijn eigen domein en dan moet je dus met je tools aan de slag. En dus is een computer iets om aan te klooien en, en te veranderen. En, en, uh, en dat geldt ook voor de software die erop draait. Maar dat, dat zie je vrij weinig, omdat iedereen gewend is dat er een soort uh, kamerbreed tapijt over je wordt uitgerold. Ja. Van dit zijn de dingen waar je mee moet werken. En dat merk ik ook. Uh, ik ben natuurlijk gewoon uh, vaak ook afhankelijk van mensen in klantorganisaties die. Die met voorgeschreven tools werken. Dus ik ben vaak heel druk met de interfacing. Van hoe zorg ik dat wat ik bij elkaar combineer. Ja, uh, uh, op een manier kan aanleveren dat zij er ook weer wat mee kunnen. Ja. Zeg maar, hè. Dus,
1: uh. ja, want we zitten natuurlijk nu midden in die hele uh, uh, in die verhaal over digitalisering. Digitale mm -hmm. transformatie. Hybride werken. Maar in de praktijk komen ze niet verder dan wat wij bij pijler uh, 3 noemen. Bij digitale vaardigheden. De onderkant van digitale vaardigheden. Dat is e-mail time management mm -hmm. en Office 365. Ja, maar Om, ook, ook, en ook alleen maar die laatste... omdat die overal al
0: aanwezig lijkt te zijn. Ja. Ja. Dat is ook een beetje toevallig. Ja,
1: maar we vergeten het goede gesprek over digitale hygiëne... en het gesprek over uh, persoonlijk kennismanagement... Ja. Uh, jij hebt net onlangs de, de, de weer een obsidian meetup gedaan. Ja. Hoe, hoeveel, uh, hoe is de sfeer daar? Wat, wat voor types lopen daar rond? En wat hebben zij uitgevogeld waar de rest van het, wat kan. Nog hebben. even, wat is obsidian? Ja, obsidian is uh, een,
2: eigenlijk een, een tool om platte tekstbestanden te bekijken. Uh, en om verbindingen tussen die platte tekstbestanden uh, uh, te leggen. Dus je kunt van, van het ene notitietje naar de andere linken. En dat zit dan in Obsidian. En, uh, uh, maar het, uh, het werkt gewoon op losse tekstbestandjes die op, jou, uh, op je computer staan. En dus het, is, het, het voelt een beetje zoals als, 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 uh, Wiki ook kan voelen. Hè? Je bent gewoon aan het tikken en je maakt een link aan naar iets anders. En dan kun je daar weer verder schrijven. Ja. Dat doet Obsidian nou.
1: Ja. En, en jij zich zeg maar meer als Lego dan als Playmobil. Ja, 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 ja. Dus, yes. ja. En, en je ja.
2: organiseert daar bijeenkomsten over? Ja, het, die tool die bestaat nog niet zo heel lang. Is geloof ik net, net voor het begin van de pandemie is hij, is hij door twee mensen gelanceerd. En, um, ja, en hij werkt gewoon lekker uh, vlot en soepel in het manipuleren van die losse tekstbestandjes. En, voor mij voelt dat als een soort uh, thuiskomen. Want in de jaren negentig schreef ik ook gewoon losse tekstbestandjes. Er stond alles daarin. En daarna kwamen er uh, opties voorbij die dat makkelijker maakten. En uh, Evernote. Maar ja, dan zit je weer opgesloten. En dat wilde ik niet. Dus dan wilde ik weer uit. En ik heb ook jarenlang gewoon een wiki lokaal gedraaid op, op mijn laptop. Uh, maar dat is allemaal dan zit het ergens in. En dan moet je weer je best doen om vanuit andere gereedschappen weer toegang te krijgen tot, ja. tot die inhoud. En Obsidian is eigenlijk gewoon manier om die losse bestandjes weer te bekijken. Dus voor mij voelde dat als een soort thuiskomen. En het staat me toe om snel allerlei aantekeningen te maken. Om die snel ook te verbinden met dingen die ik al weet of heb... Uh, of al eerder ben tegengekomen. En uit die verbindingen komen nieuwe patronen naar voren... en nieuwe ideeën, omdat je dingen met elkaar kunt combineren. En um, ja, daar organiseren we uh, rondom die tool meetups op. Uh, dat is eigenlijk... Uh, uh, een achterstevoren aanpak, vind ik. Hè. Je zou eigenlijk meetups moeten hebben over hoe organiseer jij uh, dat je geïnformeerd blijft en wat doe ja. je dan met die informatie en, en hoe deel je dat weer en wat maak je er eigenlijk van, hè. waar is het allemaal voor? Uh, maar ja, technologie heeft ook altijd zo zijn eigen uh, fascinerende uh, aspecten, dus het is een groepje die uh, rondom de tool... bij elkaar komt en met elkaar heeft over... hoe gebruiken wij het en wat doe je dan? En dan nou, kom je altijd weer iets tegen... in de, in, in de werkwijze van een ander waarvan je denkt van... oh, dat is interessant. Ik het is het ja. Dus, dus, in de, dus zoals, er zijn zeven dus nerds... maar dan op een de link learning learning van, uh, ja. van, van notities. Een leergemeenschap.
0: En, ja. en, ik vind het interessant dat je het zelf ook benoemt... dat het een beetje achterstevoren is. Ja. Want ik kan me heel goed het enthousiasme voorstellen... voor zo'n tool. Ja. Ik zou zelf in het verleden ook zeker schuldig aan gemaakt... op andere momenten <laughs> met andere tools... Um, maar uh, heb je er niet meer aan, aan dat enthousiasme voor zo'n specifiek tool... als je ook al nagedacht ja. hebt over je eigen
2: organisatie van informatie? Zeker. En dat, en dat zie je ook als je... Er is dan ook zo'n online forum rondom Obsidian. En daar zie je het type vragen. Uh, wat daar voorbij komt, is dat allemaal altijd lang Hoe zou ik dit moeten doen? Of, of hoe moet ik mijn informatie categoriseren? Of welke labels? Terwijl ik denk van ja, dat, dat moet je helemaal zelf uitvinden. En je kunt wel kijken hoe een ander het doet. Maar het begint met zelf een idee hebben... Van, van hoe neem ik informatie tot, me hoe verwerk ik dat, hoe categoriseer ik hey. dat, wil ik dat categoriseren. Dus ja, dat komt eerst en dan komt pas de tool. Ja, en was dat,
0: dat en. voor jou uh, vanzelfsprekend destijds dat je dat zelf organiseerde of heb je dat ook uit een, uit een opleiding of uit iets anders formends opgepikt?
2: Nee, nee ik, ik ben zo'n type die al vanaf de basisschool allerlei notitieblokken volkalkte en daarin zat te bladeren van wat heb ik allemaal vastgehouden. En dus ik dus kennelijk is het ook een soort van natuurlijk gedrag voor mij. Um, en ik had als kind het idee van, nou ja, alles is met alles verbonden. En ik moet mijn best doen om te snappen hoe die verbindingen zitten. En op school kreeg je dan min of meer aangeleerd. Nee, alles heeft zijn eigen hokje. En, uh, en hè, dus dat werd, uh, werd een beetje op neergekeken. Op dat, dat nou, laten we zeggen, dat integrale kijken. En, uh, en toen ik ging studeren uh, eind jaren tachtig. Toen kwam ik voor het eerst in, uh, in aanraking met internet. En, en, en toen dacht ik van je wel alles is wel met alles verbonden je <laughs> kan gewoon naar, naar een server ergens anders en daar die informatie ophalen dus toen ging voor mij als een soort nou ja, een verwarmd bad waar je in stapt en in de tijd is het zo
1: wat leuke zeepjes in jouw bad gooien want <laughs> uh, ik heb net een waanzinnig boek gelezen ik ben op twee derde nu uh, dat heet De uitvinder van de natuur. Dat gaat over uh, het is eigenlijk een soort biografie van Alexander van Humboldt. Hmm. En dat was een van de eerste mensen die. Uh, uh, hij heeft onder andere klimaatzones ontdekt. Deze man uh, was in zijn tijd bijna beroemder dan Napoleon. En die man had ook ontdekt dat alles is met alles verbonden. Het zijn geen losse elementen. En dat is zo gaaf opgeschreven... dat als je je ja. hele leven allemaal mee bezig bent... Uh, lees het boek De uitvinder van de Natuur van, uh, uh, over uh, Alexander van Humboldt. Want ik had zoveel feest van herkenning. En alles wat jij nu zegt, raakt daar weer aan. Ja. Uh, wat ik mensen af te vragen... ik vroeg uh, hey, hoe heb je dit allemaal zo geleerd en waar komt dit vandaan? Wat me de hele tijd opvalt is dat we, we hebben het heel vaak over 21st century skills. We hebben het over digital literacy. Mm -hmm. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat daarvoor komt informatiegeletterdheid. En als we kijken naar informatiegeletterdheid. Dan heeft bijna niemand de skills geleerd om, met informatie, om informatie te kunnen hanteren. Uh, niet, ik vraag heel vaak bij een lezing in een zaal wie mailt er wel eens iets aan zichzelf. Mm -hmm. Nou, dan begint iedereen te lachen, ja. maar alle vingers gaan omhoog. Ja. Maar dat is, de, dat is een symptoom van een onderliggend probleem. Dus kijk naar een willig, willekeurig bureaublad van een kenniswerker. Ook de, ook de mensen in, in die, in die, die een jaar of twintig zijn. Dat is één grote bende. Mm. Want we hebben namelijk nooit. Niemand heeft ons geleerd waar je die informatie moet opslaan. Waarmee, hoe dan, hoe je dat noemt, hoe je dat metadateert. Ja. Dat zijn basiskills. Die voor mijn gevoel eerst komen voordat je aan de rest ja. komt. Hoe zie je dat? Ja, nou ja,
2: daar ben ik het wel mee eens. Hè? En, en ook, ook predigitaal al, zeg maar. Ja. En, en, en jij vroeg net naar nou opleiding. Hè? Ja, daar kan ik je wel antwoord op geven, maar heeft nauwelijks relevantie in ja. die zin. Hè? Het, het zijn geen, um, uh, geen vaardigheden waar je nou echt uh, in getraind wordt. Hè? En, uh, dus, en daar, ik herinner me dat we op het VWO hadden. We uh, hebben we één keer een lesje gehad in het kader van maatschappijleer over het duiden van informatie in verschillende kranten en zo. Well, en we met het elkaar vergelijken. En daarna leer je uh, op de universiteit onderzoeksvaardigheden en hoe je literatuurstudie doet en, en, en dat soort dingen. Uh, maar, uh, maar, de, basis, maar dat, maar dat, maar dat dus wordt voet... allemaal neergelegd ja. als een soort scherpe focus. Ja. Uh, niet als... Ik heb niet leren leren, bijvoorbeeld. Hè? Nee. Van, van hoe, hoe, hoe scheid je af van koren en, 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 en hoe, hoe neem je dingen tot je? En hoe weet je überhaupt of je hebt geïnternaliseerd wat daar uh, ja. wordt aangeboden? Daar heeft het nooit iemand het over gehad. Nee. Dan word je geacht vanzelf uh, op te doen of zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee.
0: Nou, en ik, en misschien dat het ook per generatie een beetje anders is. Hoor, want ik herinner me dictaten die mijn vader schreef tijdens zijn studie elektrotechniek. En dan, ja. daar zie ik. Dan de door hem uh, waarschijnlijk op aangeven van zijn docent aangebrachte structuur. Hij heeft het allemaal zelf ja. geschreven. Dat doet ook iets met, met hoe het in ja. je hoofd beklijft. Um, en in ja. deze tijd is dat er vaak niet: hè, dat zelfschrijven, om maar even één dingetje ja. te noemen. Um, nee. Dus het, dit zat gewoon meer in ja. jou.
2: Ja, in ieder geval noteren en dan terugkijken van ja. wat, wat ben ik tegengekomen. En, en, en andere elementen. Die, uh, toen ik filosofie uh, vakken deed, uh, zat ook een vak argumentatieanalyse bij. Nou, dat is een uitstekend uh, nuttig vak hè, om, om te zien van, van uh, wat is nou de structuur van, van, van een betoog van iemand. En waar vallen dan de gaten en welke vragen worden eigenlijk uh, omzeild of overgeslagen. Dat is nou, super handig. Uh, maar verder is het, ja, moet je door zelf aanmodderen achterhalen wat voor, voor, uh, voor jou werkt. Zeg maar.
0: ja. En raakt dat ook aan uh, wat, wat mij uh, in ieder geval even opviel toen ik uh, wat in jou probeerde te verliepen? Dat aspect van ethiek?
2: Jazeker. Um, nou, misschien moet ik één stapje terug doen. Eén is dat voor, voor mij informatie tot mij nemen is een, uh, uh, een sociale activiteit. Dat wil zeggen, ik kan wel dit mooie boek lezen, wat je me net gegeven hebt, Martijn. Ons werk is stuk. Maar als ik dat puur sec lees, dan haal ik daar minder uit dan wanneer ik ook Martijn ken. En, 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 en mensen daar omheen. Dus, dus wat ik van dus de Martijn... Context. Ja, de context van wat ik weet van, van wie mij iets vertelt, is een soort filter over die informatie heen. En zo neem ik die informatie tot mij. Dus ik lees geen Tijdschriften in die zin of uh, ik lees wel boeken, maar dan van, wel bewust van de auteur, maar geen tijdschriften. Ik volg uh, 400 mensen online met, in alles wat ze, wat ze schrijven over bepaalde onderwerpen. En wat ik van ze weet is een filter om te zien van... nou, oké, okay, daar is een groepje mensen die vinden dit nu heel interessant. En uh, dat groepje coders die, ze, uh, die tot nu toe in, uh, weet ik veel, in de FinTech zaten... die zijn ineens iets anders gaan doen. Dus die patronen over, Het is perspectief. over netwerken heen... is, is voor mij een, een, inderdaad een, een, een manier van kijken naar al die informatie. En zo filter ik voor mezelf van, nou, oh, dit sluit aan bij mijn eigen interesse. Dat is mijn startpunt. En als je dan zegt van, ja... Zit er daar ethische aspecten in? Ja, uiteraard. Want dat betekent dat ik me vragen moet stellen over de kwaliteit en de kwantiteit van dat netwerk wat ik ja. probeer te volgen. Wie zit er daarin? Bouw ik mijn eigen echo kamertje, zit het te eenzijdig? Er zit er ja. voldoende variëteit in. En variëteit is geografisch, is achtergrond, is opleiding, is manier van kijken naar de wereld. Uh, is taal. Hè? Als je alleen maar Engels volgt of alleen maar Nederlands, dan weet je dat je een heel smal stukje krijgt. Dus, dus daar moet je heel bewust mee bezig zijn. Dus ik heb ook wel eens gezegd van ja, uh, al, al mijn favoriete vijanden zitten ook in mijn, uh, in, in mijn informatie dieet, zeg maar. Nou. Want daar komt de, 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 de wrijving en de interactie
0: weer uit voor. Nou, juist degene waarmee je het niet eens bent, die horen ja. in je mix te zitten. Ja,
2: en ook de mensen die, die wel op je lijken, want die, die dat zijn dan je antennes in termen van, van wat je zeker interessant vindt. Ja, Je moet ook andere geluiden horen. Dus, 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 de, de, dus dat is zeker enorm ethisch als vraagstuk. Omdat het gaat over ja, op, op wie let je eigenlijk in de wereld. En, en wat vind je ervan? En hoe, hoe divers is dan?
1: Um. David Allen die zei al van goh uh, is een boek getting things dan de hoeveelheid informatie is zo groot geworden. Dat past niet meer in je hoofd. Dat moet je mm -hmm. buiten je hoofd plaatsen. En nou, toen kwam Phil Libin in 2008 met Evernote. Die zei I want to be a second brain. Ja. En toen hadden we in één Thiago Forte. Een nieuwe keer dan een blok die met mm -hmm. uh, uh, building a second brain course bezig is. En uh, uh, de paramethode heeft uitgevonden. Die heeft het over joh we gaan nu naar een tijdperk van perspectief. Want in een tijdperk van information overload... is de, de curatie van die, van die informatie en de duiding... dus volgens mij, wat ik jou ook kan mm -hmm. zeggen, is waar het over gaat. En dan kom ja. je in een tijdperk van perspectief. Omdat jouw unieke perspectief, vanuit wie jij als mens bent... met je eigen ethiek en opleiding, ervaring en trauma's en whatever... Mm -hmm. die, gaan jou, die, 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 die vormen een duidingscomponent... in het perspectief wat jij geeft op informatie. Ja. Is dat een beetje... Ik vind het wel een mooie, mooie opmerking. De year ja. of perspective. Ja, nou, het, het heeft,
2: ja en, en dan niet alleen mijn eigen perspectief... maar ook, ook het perspectief van mensen uh, die ik volg. Hè. Dus, dus, er zitten ook mensen in, in mijn feedreader... waarvan ik weet, van, nou, die hebben goed zicht op, op een hele andere community... waar ja. ik verder uh, weinig mee heb. Maar, dus ik ben, ben zelf ook de, vaak de, uh, de, 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 de bruggebouwer tussen verschillende groepjes... En, uh, en dat is interessant, hè? want dan kun je zowel zien wat er aan de ene kant van de brug gebeurt als ja, aan de andere ja. kant van de brug. Uh, dus ik zoek dat soort mensen ook wel op, want die geven inzicht in, in andere dingen. Tegelijkertijd betekent het op de brug staan ook dat je meestal niet in het hart van iets staat. Nee, He, dus niet. die mensen moet je dan ook in je, in je informatiefilter als netwerk ja. hebben. Zeg maar. Maar ik, ik,
0: ik, ja, we hebben het er nog niet eerder over gehad, maar nu je dat zo noemt, Martijn, denk ik, nou, je zou kunnen zeggen: het is de. De, de, de periode van het uh, uh, bewuste perspectief breekt nu aan, hè? want ik, als ik even gewoon terugzoom naar van voor mijn tijd, toen was mm -hmm. Nederland mooi gewoon uh, in, in, uh, in zuilen georganiseerd, ja. elk met hun eigen vakbond en krant en dergelijke en dat mm -hmm. filterde voor jou natuurlijk al heel veel van uh, wat je wel en niet vond Zeker. en wat je wel en niet tot je nam. Uh, de redacties van kranten, televisieprogramma's en dergelijke... waren voor lang uh, ons filter, waar we ja. ons gewoon op, ver, op, op verlieten. Ja, en creëerde ook gemeenschappelijkheid zo. Iedereen ja. had hetzelfde gezien en hetzelfde gehoord. En... en op een gegeven moment breken die zuilen een beetje af. Maar dan op een gegeven moment dan zeg je... Ja, Elsevier is echt mijn, uh, mijn blad of de uh, VN uh -huh. is mijn blad. Uh, want daar herken ik veel van mij zelf in. En toen kwam... Uh, uh, het internet en web 2.0 en social media. En toen gingen die modellen stuk. In de zin van dat, dat er omheen stroomde ook alle informatie. En moest je zelf gaan cureren nee. eigenlijk. Nee. Uh, dus het is, het is niet nieuw. Maar wat maakt dan dat Thiago zegt... nu, uh, nu wordt dat echt heel belangrijk? Nou, vraag je ik... Zegt, jullie zijn Thiago niet. Dus nee, waar, waarom ik heb... zou hij dat zeggen? Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, um, dat je zeg maar... Uh, Jij ja, was echt bezig met hoe ga je bewust bezig met informatie, informatietooling en met je brein. Die zegt van joh, eigenlijk is, is, is al die software is breinondersteuningssoftware die je helpt met nadenken. En uh, die je kan helpen met, met, uh, met overzicht krijgen over dat je weet wat je weet. En, dat, dat raakt een beetje aan het verhaal second brain... en ook het verhaal van David Allen. Wat als je naar je eigen brein of naar je informatie kan kijken... en je kunt daar de associaties leggen... Uh, en je kunt terugrekenen waarom vind ik wat ik vind. Dus ik vind, ja, ik moet dat... Uh,
0: ja, dus ja, de, de reflectie, het, het bewustzijn... wat je wat net noemde in antwoord op de vraag over ethiek... weten waarom je ziet wat je ziet...
2: Ja, en ik denk ook niet dat dat per se heel nieuw is. Hij is, hij is nu uh, zichtbaarder. Hè? En, uh, en dat komt omdat... Nou, er is ook een soort, soort nieuwe golf van belangstelling... voor, 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 uh, die, voor het thema van, van PKM, denk ik. En omgaan digitaal met informatie. Maar je hebt natuurlijk... Uh, uh, in het digitale domein heb je hier al een lange historie. in van allerlei tools die daar NKM wat probeerden. Al heel lang. En, 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 en daarvoor de, 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 de monniken die handschriften kopieerden. Die deden er al aan. En die zaten overal allerlei dingen bij te krabbelen. En, uh, en dat soort dingen. Dus, dus, hè, en, en die zijn ook gaan taggen. En uiteindelijk werd dat een index. En, uh, dus, de, ja. dus, de, dus dat is allemaal niet nieuw. Alleen, wat er, natuurlijk uh, er zijn natuurlijk een aantal kwalitatieve veranderingen. De hoeveelheid informatie die überhaupt beschikbaar is... is enorm toegenomen, dus, uh, waar dat eerder misschien ook echt schaars was. Um, uh, de snelheid waar waarmee uh, dingen op je afkomen uh, is, is, is ongehoord. Je kunt uh, nu bijna live meekijken met, met, met wat mensen in, in Oekraïne overkomt in, in, in de oorlog... He, uh, dus, dat, dus, de, he, dus de snelheid, het aantal wegen waarlangs iets bij je komt, dus de, al die paden en het volume, zijn allemaal uh, kwantitatieve veranderingen die een groot kwalitatief effect samen hebben, volgens ja. mij. En, uh, en dus je staat eigenlijk voortdurend in een soort windhoos van allemaal dingen die op je afkomen. Uh, en dat moet je duiden om, om je acties en je interventies te kiezen en je pad daarin in, in te maken. Ja, en dat leidt wel tot nieuwe
0: aandacht voor: van ja, maar hoe doe je dat dan? Ja. Tussendoor drie vragen en daarna gaan we verder. Uh, welk apparaat gebruik je het meest? Mijn laptop. En uh, welke apps gebruik je dan het meest of welke applicaties?
2: Uh, nou, Obsidian, want die hebben we net ja. genoemd. Hè? Dat is eigenlijk uh, de poort naar alles. Uh, ik gebruik uh, Zotero heel veel. En wat dat doet is, uh, Zotero? Ja, dat is eigenlijk een bibliotheek van documenten. Uh, maar die houdt ook alle uh, referenties en citaat uh, of citering, uh, uh, tekst bij... Uh, en praat uiteraard met, met mijn andere tools. Dus dat is de opslag van allerlei artikelen. Um, uh, en e-mail is, uh, mail applicatie is ook altijd nog uh, ja. uh, buitensporig belangrijk.
0: Ben je het afgelopen jaar een, een app tegengekomen voor het eerst gaan gebruiken die je ook niet meer wilt missen?
2: Ja, ik, ik ben sinds een paar weken, nou ja, een paar maanden denk ik, al met, met DeepL bezig. Dat is, uh, dat is een, een, een vertaaltool, dus machinevertaling... En, uh, en ik moet zeggen dat bevat eigenlijk heel goed, uh, ik zei net al van je moet je, je informatie intake divers houden en um, uh, maar ja je, je, van primair kijk je natuurlijk alleen naar de talen die je beheerst dus, uh, dus ik lees in principe in drie talen maar er is natuurlijk allerlei ander materiaal waarvan je denkt van nou, ik ben benieuwd wat hier staat, want dit lijkt relevant en uh, DeepL uh, 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 ondersteunt dat en dat is heel fijn en ik gebruik het nu ook om uh, makkelijker in andere talen te schrijven dus dat een soort is, van
0: babelfish, ja
2: ja, en zei uh, ik gewoon Google Translate, maar dan op je, op je laptop alleen. Het werkt niet met Google, dat is ook fijn.
0: <laughs> Wat een fijn bruggetje geef je me daar. Want ik wilde ook uh, even een beetje praten over open data. Ja. Omdat het zo prominent is in, jou, ja. in jouw CV. Uh, je, jullie, ik noemde het net ook bij de doelstelling die je hebt met de Greenlands. Technologie en data inclusief, open, ja. verantwoord, gelijkwaardig. Nou, we hebben natuurlijk een hele interessante tijd achter de rug... met, met corona-apps, mm -hmm. uh, met, met blockchain, met de Canadese regering... die gewoon uh, alle banken sommeert om informatie te geven... over iedereen die die truckersprotesten ge, ge, gesteund mm -hmm. heeft. Mm -hmm. Ongehoorde schending van mensenrechten en privacy. Um, het is echt heel erg interessant wat er op dit moment gebeurt. Uh, en tegelijkertijd is het, vanaf waar ik zit, nog steeds meer het beeld dat data alleen maar meer achter muurtjes verdwijnt... en in, in, uh, uh, in, in bezit komt van commerciële partijen... dan dat het open wordt.
2: Zie uh, ik dat verkeerd? Nou, weet ik niet of je dat verkeerd ziet. Ik denk dat het en-en is. Um, uh, want de hoeveelheid data en wat data is... neemt ook enorm toe. En, uh, en dat gebeurt zowel in open zin als, als heel gesloten. Um, ik ben uh, 14 jaar geleden met open data begonnen. Eigenlijk omdat ik actief was in de hoek van open overheid. Dus van, hoe maak je nou de, 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 de werking van onze, uh, onze publieke sector zichtbaarder... en, en hoe, hoe creëer je meer dialoog tussen uh, de, 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 de omgeving en de overheid... zodat het dichter op elkaar zit... en dat, dat wat de overheid doet ook nou ja, meer relevantie heeft voor, voor ons allemaal. En, uh, maar dat was een zeer bedreigende vraag voor veel overheden... want dan kom je aan van hoe doen wij het eigenlijk... En um, um, Ik merkte dat als je over open data ging praten, dat dat veel veiliger voelde. Want dat klonk, waar we het net ook over hadden, dat klonk als iets technisch. En daar hoefde je dus geen zorgen over te maken. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat als je één keer gaat zeggen van ja, die data moet naar buiten. Zodat je andere mensen in staat stelt dingen te doen of beter te snappen hoe iets zit. He, uh, dat is natuurlijk in die, in die zin. In ieder geval in de ogen van die mensen. Die open overheid eng vonden. Natuurlijk ondermijnend gedrag. Want als je die data opent. Dan trek je vanzelf dat hele huis van Torbecken mee. Dan gaat het uiteindelijk ook ja. over. Ja. Over de processen. En over hoe oh. doen we het eigenlijk. En de democratische, uh, de democratische gehalte van al. Dan, dan krijg je maken.
0: vragen. En dan krijg je meningen. Ja.
2: Ja. Uh, dus, dus het was een soort veilig uh, voelende omweg. Om hetzelfde te bereiken. Zo ben ik erin terecht gekomen. En voor mij is, is data vrijgeven is net als andere technologieën... het creëert handelingsvermogen bij mensen. Mensen die eerst, omdat ze niet wisten... wat er speelde, iets niet konden doen. Omdat je gewoon niet kon kiezen... als je niet weet wat er gebeurt. En die data, die geeft dat handelingsperspectief. Nou, en, en als het gaat om de overheid... dan hebben we met z'n allen daar... een enorme steek in. Hè. Dus het is... Aanbiel, onze, ja. het is onze overheid dus, um, uh, dus we hebben allemaal een, een claim op die publieke sector van laat ons zien wat je doet en waarom, He, dus, dus daar kun je dat argument van open data makkelijker doen dan bij, bij een bank of zo Want dan zeg je van, ja, nee, dat uh, is geen publiek uh, domein ja. nee precies nee, ja. hè? Um, ik wil niet zeggen dat de andere organisaties niet ook wat aan open data hebben maar, uh, maar bij de overheid is het makkelijk om dat gesprek te starten omdat je, eh, omdat ja. je in ieder geval ja. uh, op een gelijkwaardige manier aan tafel komt dus zo ben ik daarin gerold. En, en ja, er is natuurlijk in werkelijkheid een heel spectrum tussen open en gesloten. Situaties waarin je zegt: van, Nou ja, dan uh, wil ik wel iets met je delen. En er is natuurlijk ook een groot. En situaties waarin Nou, absoluut niet. En er is een groot verschil in over wat voor soorten data we het hebben. Als het gaat om wat weet de overheid over uh, de waterkwaliteit uh, in mijn omgeving... en wat, uh, wat er geloosd wordt op slootjes en dat soort dingen... Dat is heel iets anders dan wat weet de overheid over mijn gedrag... of over mijn financiële transacties, het voorbeeld ja. wat jij net noemde. Dus daar zitten grote verschillen in... en dan vergt ook zo uh, zijn eigen omgang daarmee natuurlijk. Um, dus ja, er is steeds meer open data... en er is ook steeds meer gesloten data. Um, uh, en er komt nu veel breder... Uh, pakket aan mogelijkheden aan om daartussen gesloten en open mengvormen te vinden door te zeggen bijvoorbeeld ja ik wil jou wel iets vertellen. Ik kan jou de data niet geven maar je kunt wel jouw vraag aan mijn data stellen en dan geef ik jou het antwoord.
0: En wat voor soort mogelijkheden bedoel je dan dat pakket? Nou
2: ja, de de, de, de uh, Europese Unie is bezig met het implementeren van wetgeving vanuit hun uh, digitaliserings- en datastrategie. En daar zitten allerlei instrumenten in die, uh, die dat genuanceerdere delen of beschikbaar stellen van data mogelijk maken. En dat doen ze vanuit twee startpunten. Eén is zeggen van we willen de maatschappelijke baten van datagebruik we we maximaliseren maar we willen dat gelijktijdig doen met het maximaal beschermen van burgerrechten en ook het versterken van burgerrechten en de democratische toegang van, van mensen uh, dus, dus, die, uh, dus die koppelen het aan elkaar en ze koppelen het ook nog eens keer aan hun eigen uh, beleidsvoornemens, dus ze zeggen ook van ja de digitale transformatie en het gebruik van data moet ten dienste staan aan grote maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld de klimaatadaptatie. Mm
1: -hmm. Raakt het aan het programma hergebruik overheidsdata of is dat net een heel ander stukje? Uh,
2: nou ja, hergebruik overheidsdata is natuurlijk ook al heel lang een thema uh, en, uh, en de, de wet hergebruik is daar een onderdeel in, ja.
0: ja. En zoals je het net beschrijft, uh, klinkt het een beetje alsof de Europese Unie daarin uh, de lead heeft ten opzichte van een lokaal en nationale overheden.
2: Ja, kijk, de, de, het, het punt is, je kunt het wel proberen nationaal te doen. Uh, maar dan houdt het op zodra je bij Enschede naar en Gronau uh, oversteekt. En dan weet je het niet meer. En, en, en de werkelijkheid is natuurlijk dat data overal heen vloeit. Alles is verbonden. Ja, dus. en, en tot nu toe leven we in, uh, uh, laten we zeggen, in, in de Amerikaanse propositie van hoe ga je om met data. En dat is maximaal economisch rendement uit al die data trekken. Ongeacht uh, wat, dat ga, uh, wat dat jou als individu kost. Uh, uh, en Europa is bezig met het formuleren van een, 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 ja, eigenlijk een geopolitieke propositie die zegt van ja wij willen een manier vinden waarin we dit data gebruiken uh, uh, maatschappelijk zo nuttig mogelijk maken en gelijktijdig uh, onze Europese waarden en, en mensenrechten daarbij uh, versterken en dat is anders dan het Amerikaanse model en dat is ook anders dan, laten we zeggen, het, het centraal autoritaire China. model van China.
1: Is, is dit niet de, de, een van de domeinen waarin zeg maar, het oude continent de rest van de wereld de weg kan wijzen?
2: Ja, kijk, de, de Europese Unie, de wetgeving, de Europese wetgeving is het belangrijkste exportproduct van, van Europa ongeveer. Dus dat hebben we met, met de AVG ook gezien. Dus de, de, de AVG was de eerste wet in zijn soort om te proberen van kun je nou die. die, die die, die, die uitholling van privacy door datagebruik en doorlevering, kun je daar nou wat aan doen? En dan kun je van vinden wat je wil in hoeverre dat gelukt is. Maar het was wel de eerste in zijn soort. En je ziet dus dat mensen zich daarnaar gaan gedragen, ook elders. En dat hebben we ook gezien als het gaat om milieunormen en productienormen. Omdat het nou eenmaal makkelijker is als je voor je belangrijkste markten... toch al op die manier moet regelen. Om het dan ook voor je andere markten op dezelfde manier te ja. regelen. Want dan heb je maar een productiestraat in plaats van... dat je
0: meerdere regimes parallel moet onderhouden als bedrijf. En dat is een netwerkeffect ja. dat je als Europa ook makkelijker voor elkaar ja. krijgt... dan als losland. land. Ja,
2: ja. en... Uh, en en dat geldt dus wel ook binnen de EU geldt zowel dat landsgrenzen altijd natuurlijk voor versplintering zorgden en dan is het lastig tegen een Amerikaans model aanvechten en, en sectorale grenzen hetzelfde. Dus als je iets wil wat over meerdere landen heen werkt en over sectoren heen werkt, ja dan moet je dat Europees oplossen. Ja. En dan dus de, de, de Europese, Europese Unie heeft het nu ook over de eenheidsmarkt voor datagebruik. Dus ze definiëren het ook als markt. Dus, dat, dus dat, is, dat vind ik interessant... want daar hebben we natuurlijk al... een heel uitgebreid instrumentarium voor. Van ja. hoe je marktregels afspreekt... en hoe je dat afdwingt. Ja.
0: En op welke manier... raakt dat digitale fitheid... zoals we het nu bespreken?
2: Nou dat, ja, dat, dat op, op meerdere manieren. Um, um, even kijken waar, waar ik begin... Um, Eén is dat uh, het, het leidt tot bredere toegang van allerlei gegevens. Hè. Dus, dus waar je misschien eerst dingen wel kon vragen, kon je ze niet automatisch krijgen. Overheidsdata wordt in heel Europa verplicht toegankelijker gemaakt. Dus, dus, de, dus de beschikbaarheid voor jezelf als individu of als, als belanghebbende bij een bepaalde vraag van gegevens uh, wordt groter. Uh, je hebt ook meer rechten in, in, in termen van, 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 uh, van uh, zowel van klachten indienen als, uh, als eisen stellen. En er ligt nu sinds uh, vorige maand uh, een nieuwe verordening, een voorstelde dataverordening, die zegt dat als jij een product of service gebruikt, heb jij recht op de data die daarmee geproduceerd wordt. Dus dat, denk aan de data in je auto. Als je rondrijdt, genereert je auto van allerlei data. Daar kun je zelf niet bij nu. Uh, jouw dealer wel, maar jij niet. Maar dan heb je straks gewoon recht op dat je er wel bij kunt en daar iets mee kunt doen. En dat geldt ook voor je klikgedrag op een website als Facebook bijvoorbeeld. dat dus jij bent de afnemer van die dienst. Nou, dus dat en dat dus is eigenlijk het... de producent van die data. Ja, ja. Dus, daar, dus daar ontstaat... Dus dan, gaan dan straks alle,
0: alle Tesla-rijders uh, een rekening indienen bij Elon Musk... voor het uh, netwerkleereffect van zijn zelfdrijvende uh, <laughs> nou ja, dat, dat, software?
2: Dat, dat, <laughs> dat dan weer niet. Maar je hebt in ieder geval wel zelf toegang tot dat tot, tot materiaal. En, uh, jij noemde net de banken... Uh, uh, straks ook uh, um, uh, uh, de mogelijkheid om te zeggen van en ik wil dat je die gegevens aan die derde partij geeft. Nou, Zoals je met maar dat geldt het PSD2, zo, met PSD2. Ja, maar dan geldt het alleen voor banken. En mm -hmm. de dataverordening zegt dat doen we nu voor alles. Dus als jij okay. zegt: van uh, ik wil, uh, kijk, nu kun je je boekhoudpakket toegang geven tot je bankgegevens. Hè, dat, dat kan nu. Uh, maar straks kun je ook zeggen: van ja, uh, mijn rijgedrag wil ik laten analyseren door, uh, nou, door, door een of andere app. Door de verzekeraar Ja, precies. En die wil ik dus toegang geven tot mijn in-car uh, data. En dus dat kun je dan rekenen. Ja. Dus daar ontstaan nieuwe mogelijkheden. En, um, en als je het hebt over, over, uh, over vaardigheden en mogelijkheden... dan is er een, een andere laag die komt. En dat is um, dat, dat ook voor data waar je nu niet bij kunt... en straks ook niet bij zou kunnen... dat je wel mogelijkheden krijgt om vragen aan die data te stellen. Dus bijvoorbeeld uh, CBS heeft allerlei statistiek natuurlijk publiceren ook een heleboel, maar niet de microgegevens die ze verzamelen. Want daar zitten allerlei privacygevoelige en mm -hmm. economisch gevoelige dingen in. Straks wordt het wel mogelijk uh, onder de data-covenance-verordening... om te zeggen van nou, ik wil toch vragen stellen aan die microdata. En het CBS kan dan nog wel nee zeggen... maar in principe moeten ze dan een mogelijkheid bieden om, uh, om vragen aan die data te stellen. En dat betekent dat jij met jouw lerende model... Kun je zeggen van, nou ik wil jou graag, mijn model graag trainen op jouw data. Dus hier heb je mijn model. Uh, train dat op die data en ik krijg het resultaat terug. Of ik krijg een bepaalde gefilterde view terug op, ja. op, uh, op die data, zonder dat ik toegang heb gehad tot de microdata. Terwijl je normaal nu kan het niet. Hè? Dan ja. krijg je alleen die hoge hoogovertabelletjes.
0: Het, het klinkt erg mooi. En tegelijkertijd weet ik ook uit de wereld van de elektronische patiëntendossiers. Ja. Dat uh, uh, daar zit ontzaglijk veel informatie in, waarom willekeurige patiënt ook echt geen nee, chocola precies, van kan precies, maken... en ja. alleen maar hele domme, gevaarlijke dingen mee zou kunnen doen. Ja. Dus het is mooi ja. dat het kan, maar moeten we het willen? En, en hoe nou ja, dat, ga je dat ja, dan ja, hanteren? Dat ja, het is, het,
2: het, het is zeker niet zwart-wit, nee. En, um, um, dus ja, je, je hebt gelijk. Hè. Niet iedereen van ons kan alles uh, op een goede manier doen... met de spullen die er misschien straks zijn tegelijkertijd zijn er wel degelijk meer mensen die dat kunnen... dan alleen maar de mensen die, die toegang hebben tot die data. En uh, heel lang geleden, 2009, uh, ik was ik een keer bij het CBS... over diezelfde statistiekdata En toen zeiden ze van ja, dat gaan we natuurlijk allemaal niet publiceren. Want, door de bank genomen, wij zijn de enige in Nederland... die statistiek begrijpen. Ja, en dat, natuurlijk... en dat is natuurlijk vanuit hun expertise, is, dat, is, is dat waar. Ja, dus, en, en dus vanuit de punt van de berg waar jij woont, zie je al die mensen in het dal, die kunnen alleen maar domme dingen doen met jouw spullen. Maar er is natuurlijk een heel, een heel netwerk van, van professionals in Nederland, die prima uit de voeten kunnen met statistiek. Ja, en, en daar ook relevante dingen mee kunnen doen. Dus, en dat is ook gebeurd bij het CBS. Ze hebben eerst een soort community van geïnteresseerden opgebouwd en gerealiseerd van... De maar in Nederland stikt van de professionals die iets met onze spullen kunnen. En daarna zijn ze gaan publiceren. Maar dat geldt natuurlijk op veel meer thema's. De groep potentiële uh, vaardige gebruikers voor al die data is veel groter dan de gebruikersgroep die er nu is. En,
1: en, en jij hebt zicht op de, op, op de communities waar veel geeks uh, rondlopen. Hm. Hoe goed doen wij dat in Nederland en op van andere landen? Zijn we er een beetje goed in als Nederlanders? Ja, dat is een goede vraag. <laughs>
2: Um, nou, wat, wat, wat we in Nederland mee hebben is dat we uh, als klein dichtbevolkt land met uh, een stevige uh, infrastructuur hebben en al verregaand gedigitaliseerd zijn. Uh, dus de voorwaarden zijn hier beter om allerlei dingen met elkaar te kunnen doen. Dat is in andere landen uh, veel minder het geval. Uh, nutten we dat al helemaal uit? Nee, ook niet, denk ik. He, dus, dus, maar, maar we zitten in een goede positie. Uh, want, want er is hier gewoon veel beschikbaar en je kunt snel met veel mensen op een klein oppervlak uh, iets regelen. Uh, dus in die zijn, zijn we wel redelijk ook verwend in termen van wat er aan digitale diensten hier wel kan, die op het uh, platteland uh, ergens uh, midden in Frankrijk onmogelijk zijn. Uh, um, uh, maar dat wil niet zeggen dat er op andere
0: plekken niet ook hele interessante dingen gebeuren. Ja, ja ik stel me ook voor dat als je op die manier data openmaakt, dat je. Um ook uh, uh, rijkere um, feedback kunt krijgen... over wat je met die data kan. Hè? Dat, dat de perspectieven die... een willekeurige overheidsorganisatie daarop heeft... die worden dan aangevuld met andere perspectieven... Ja. Uh, waardoor je misschien beter gebalanceerde uh, besluiten kunt nemen straks.
2: Ja, en, en, en daar komt, uh, je had het net over, over ethiek... daar komt ethiek ook weer om de hoek kijken. Er is natuurlijk nu een, een redelijke push in allerlei organisaties... om, om datagedreven te gaan werken... Um, dat vergt wel dat je uh, de data die je hebt, dat je zeker weet dat die uh, een voldoende genuanceerd beeld van de werkelijkheid geeft uh, van dat stukje waarin je geïnteresseerd bent. Uh, dat zegt iets over van, van ja, hoe hebben we dat dan verzameld, hoe komen we aan? Uh, waar voorheen uh, besluitvorming was van er uh, kijkt nog eens iemand naar en die, die gebruikt zijn eigen gevoel erbij en zijn eigen professionele inschatting. En denkt van nou misschien moeten we het zo doen. Dus dan zit een soort vertraging in uh, het pad van data naar besluit naar interventie. Als je datagedreven gaat werken, wordt die feedback loop veel sneller. Ja. Maar dan moet je dus wel allerlei kwalitatieve gaan vragen gaan stellen bij de data waar je dat allemaal op baseert. En dat zichtbaarder maken en transparanter maken. Zeker als jij degene bent over wie die besluiten gaan, is,
1: is, is een fundamenteel iets, denk ik. Dat is ook wel aardig voor de omdat om dat te gaan regelen.
0: <laughs> ja, ja, om maar iets te noemen. Ja, ja de, 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 daarachter moeten we nog een keer een ander gesprek over hebben. Met, misschien met jou, misschien ook wel met andere mensen. Um, ik wil nog wel even terug naar jouzelf. Ja. Uh, wat zijn je dagelijkse routines op het vlak van kennis en informatie?
2: Mijn dagelijkse routine is. Ik, uh, ik sta meestal uh, vrij vroeg op, uh, want dat voelt als een soort uurtje wegsnoepen voordat onze uh, kleuterdochter wakker wordt en allerlei aandacht uh, vergt. Um, en dan begin ik. Uh, of met, uh, met, met schrijven over, over dingen die ik de dag ervoor ben tegengekomen... en het, het verbinden van, uh, met elkaar van, van informatie die ik uh, de dag ervoor heb opgehaald. Uh, of ik begin uh, met het, uh, het inladen van, uh, van mijn feedreader... Uh, waar dus die uh, 400 zoveel mensen in zitten. Waar ik, uh... Welke gebruik je? Uh, nou en, ja, <laughs> ik gebruik er uiteraard meerdere. Uh, <laughs> Als tool. Oh, ja. nee, uh, ik, ik gebruik uh, Fresh RSS. Uh, uh, maar die draai ik lokaal. Uh, dus dat is in principe een online ding. Maar dat draai ik lokaal. Dus dat is op mijn laptop. Uh, en, uh, en ik uh, uh, maak tegenwoordig ook gebruik van mijn eigen uh, feedreader omdat ik aan het experimenteren ben met hoe ik rechtstreeks vanuit mijn feedreader naar mijn weblog kan posten. En, uh, en als je een ander feedreader gebruikt, dan zit je, ben je alleen aan het lezen. En ik wil gewoon knoppen van, oh, dit is interessant. Deze quote die wil ik nu naar mijn blog of die wil ik nu in mijn, in mijn ja. notities opslaan. Um, dus je hebt een dus, eigen feedreader gebouwd. Dus ben ik mijn eigen feedreader gemaakt. Dat klinkt okay. ingewikkelder dan dat het in de praktijk is. Uh, mits je een paar bouwsteentjes van anderen al wel uh, 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 op zijn plaats hebt, zeg maar.
0: Ja. Dus zo begint je dag. Ja. En dan gedurende de dag beleef je van alles. Ja, het leeft ook van alles
2: op. Ja, dus ik hou een soort daglogje uh, bij. Uh, dus ik heb open ochtends ook een notitie uh, voor die dag. Dat is allemaal op Obsidian dan. Dat denk is uh, ik, in Obsidian, maar daarvoor was dat uh, in Evernote en daarvoor was het in een wiki en daarvoor was het gewoon een los bestandje. Hè? En dus nu zit we het in Obsidian. Um, en dan begin ik gewoon te schrijven van nou, ik ben zo laat opgestaan. Dit ben ik gaan doen. Dit kwam ik tegen in de v Dat was wel interessant. En, en als ik denk van nou dat, dat wordt meer dan alleen maar een regeltje van dit is wat ik, uh, wat ik dacht of heb gedaan. Uh, dan maak ik er een linkje van en wordt het een apart bestandje waar ik dan dingen inzet. Dus dat daglogje is een soort uh, uh, springplank. Naar nou, alle andere dingen die ik in de loop van de dag tegenkom. Dus nou we hebben uh, nu uh, uh, dit gesprek. Er staat al een linkje klaar. Als ik straks hier wegloop... dan maak ik nog even wat aantekeningen... over, over wat mij is opgevallen. Of wat ik dacht... Van, nou al praten, zijn we op interessante dingen gekomen. En dan noteer ik dat. En dat doe ik met alle meetings. En dat doe ik met, met alles wat ik lees. Uh, dus dat genereert dan uh, een wolkje aan nieuwe notities... die ik ook weer met elkaar verbind. Dus dat
0: ja. uh, en dat, dat is dan jouw persoonlijk kennismanagement. En, ja. en uh, uh, sommige van die bijeenkomsten zijn... in de context van je bedrijf... of van een samenwerkingsverband... Ja. Ja. Hoe gaat het dan vanuit je obsidian naar die andere mensen
2: toe? Uh, ja, langs meerdere wegen. Hè. Dus, dus, uh, uh, morgen moet ik ergens een presentatie geven. Dan, dan voeg ik losse notities samen tot een verhaallijn. En, 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 en plak ze achter elkaar en, en maak daar een vloeiend geheel van. Uh, maar ik hou ook, we hadden het net over die Europese wetgeving. Uh, voor een klant hou ik bij wat daar gebeurt. En maak daar Nederlandstalige samenvattingjes van. Um, en daar, dat gaat rechtstreeks naar, naar GitHub. En zij uh, halen dat daar op en maken daar rechtstreeks een website van. Dus, dus vanuit mijn notities wordt direct die website gegenereerd. Dus, dus dat soort dingen kan ook. En alles ertussenin. En in gesprekken loop ik mee te zoeken in mijn eigen notities. Uh, als ik met iemand bezig ben. Uh, en uh, en uh, om terug te kunnen komen op wat we vorig jaar hebben gezegd of uh, vorige week. Uh, en om, om als iemand zegt, van nou, dat doet me daar aan denken, om meteen erbij te kunnen pakken. van, Maar als, het, als dat het invalshoek is, dan zouden we misschien ook dit uh, erbij kunnen halen. Of deze informatie kunnen gebruiken. Dus dan gebruik ik het als vraagbaak terwijl ik met iemand...
0: Uh... Eigenlijk heeft hij nu alsnog een, een, een veel complete antwoord op de vraag over
1: informatieliquiditeit gegeven. Ja, wat ik wil wel afvragen, ja, ik merk dat uh, in, uh, als ik kijk naar mijn dagindeling, dat ik eigenlijk over de dag heen... In drie tijdszones woon. Ik woon in het verleden voor ongeveer een derde. Uh, uitzoeken, kijken, linken, opruimen. Gewoon bewustzijn creëren in context. Uh, zodat ik in het heden kan functioneren en in de toekomst kan plannen. Dus ik ben ook een ja. derde met de toekomst bezig. Hoe is die verdeling voor jou? Een beetje ja, ik weet niet of het derde, derde, derde is. Zo uh, uh, heb ik daar nog
2: niet over nagedacht, realiseer ik me, zoals jij dat nu beschrijft. Maar ik hou wel actief rekening met uh, mijn toekomstig zelf. Uh, dus als ik informatie... Uh, nu zoek... vanuit een bepaalde invalshoek... of vanuit een bepaald thema... En, uh, en dat woord of dat thema... komt er nog niet in voor in de notitie... zet ik er bijvoorbeeld als tag bij, omdat ik heb het nu gevonden... in de context van een bepaalde vraag. Dus die vraag wil ik dan... later ook weer als zoekingang kunnen gebruiken. Dus dan voeg ik dat toe ja. van... Uh, ik heb het nu langs deze weg gevonden... zodat ik de volgende keer sneller langs die weg kan vinden. Ehm... Uh, um, um, als het gaat om gespreksnotities, die probeer ik dan wel aan het eind van de dag nog even zo op te poetsen. Dat ik ze straks ook terug kan lezen als ik niet meer precies weet waar dat gesprek over ging. En, en dat helpt omdat je, je krijgt een soort, uh, uh, soort ratel effect. Dat, dat je notities alleen maar naar voren kunnen. Dus hè, bij een ratel, dat is zo'n zo 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 tandwieltje. Ja, ja. Maar dat kan maar één kant op draaien hè, dus, en dan klik je het vast. Nou, dat, voor, voor mij heeft, hebben notities dat effect. Je kunt meteen weer oppakken wat de status was toen je de laatste keer ernaar keek. Je hebt je meteen weer volledig dan ga je weer een stapje vooruit. Dan uit. ga je een stapje vooruit. En je gooit eens wat weg. En je poetst eens wat op. En je voegt iets toe. Je legt er een linkje extra bij. Van ja, maar dat is nu ook relevant voor dat thema. Het zijn uw, je ruwe bouwstenen. Ja, en, en dus, dus je hebt dat, dat rateleffect voortdurend. Waardoor je alleen maar uh, naar voren kunt gaan. Uh, in plaats van dat je heel veel tijd kwijt bent met reconstrueren. van Hoe zaten dingen ook weer? Ja. En, en dat zie ik. Dat dat anders gewoon heel makkelijk gebeurt. Dat je daar veel tijd aan kwijtraakt. Om om ja. Ik heb een
0: periode achter de rug realiseer ik me nu. Uh, waarin ik uh, elke dag verrast werd door de toekomst. <lacht> Omdat ik niet voorbereid was. Ja. En dus ook noodgedwongen uh, heel veel op, uh, geschiedenis uh, moest terughalen. Precies zoals je denkt, ben ik daar nu al? Hoe zat het ook alweer? Dat is de prijs die je betaalt als je op een gegeven moment het overzicht kwijt bent. ja. Nou. ja. En in jouw routine zit dus ook heel erg het bijwerken, um, zodat je ook na afloop weet van nou, het is, het is af, adequaat ja. Uh, ja. opgeschreven. In de toekomst ja. kan ik er zo mee verder en dat, ja. dat moet een hoop rust opleveren in je hoofd, denk ik.
2: Ja, het, uh, het laat ook heel veel losse eindjes, hè? maar dat is inherent gewoon aan het feit dat je van alles doet. Uh, maar het schept ook
0: rust, want je weet van nou, ik kan het in ieder geval terugvinden. Oh. Ja. Ja. Dat is een personal, persoonlijk kennismanagement is dus ook nooit af.
2: Nee, nee. En, en de, de systematiek die ik hanteer is wel redelijk stabiel inmiddels. Uh, ik, ik heb in 2003 heb ik er heel uitgebreid over geschreven. En als ik dat nu teruglees, denk ik, ja, dat doe ik nog precies zo. Ja. Uh, dus de routines zijn heel stabiel. Uh, de tooling is in de tussentijd uh, in, in die bijna twintig jaar is uh, meerdere keren veranderd en verschoven. Afhankelijk van wat er dan beschikbaar komt. Um, en beschikbaar blijft. En beschikbaar blijft. Hè, want er zijn ook gewoon dingen verdwenen. Uh, ja, als we het over tools hebben. Je had, vroeger had je zo'n boekmarking tool Delicious. Ach, ja. uh, Delpen
1: Issues. Ja, en, issues. en, 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 dit, en daar
2: kon je uh, trefwoorden aan meegeven. Maar er zat een sociale component in. dat Als je iets geboekmarkt had dan zag je ook uh, wie dat nog meer had gedaan en wat ik het interessantst vond met welke trefwoorden zij het ja. hadden ge, uh, opgeslagen en de, uh, het verschil tussen hun taal en mijn taal is een, is een afstand uh, in termen van, uh, van, van communities en, en, en sociaal dus, dus uh, als een engineer iets opslaat op een, uh, op een, op een, met bepaalde woorden en een medicus dezelfde boekmark opslaat met andere woorden dan zie je iets van verschil van, van nou, het perspectief wat je net noemde ja, maar, dat, ja. En, en dat vond ik interessant, want hoe vreemder de trefwoorden van een ander waren, hoe interessanter ik dat vond. Ik vond, nou, dan moet die gasten wat, wat, wat meer, meer ja. beter gaan bekijken. Want die, is kennelijk is er overlap in onze interesses, ja. maar vanuit een hele andere plek.
0: Ja. Ja, geweldig, ik, her, ik herken het. En, en als zoiets bestaat nu gewoon niet meer. Ik denk er ook dus met zo. de weemoed aan terug. Wat ja. <laughs> um, ik, ik vond het een machtig mooi gesprek. Uh, um, ik, ik stel me eerlijk voor dat we ook nog wel een keer andere gesprekken zouden kunnen hebben ja, over aspecten heen. die we nog niet aan de orde hebben gehad. Maar voor nu is het misschien wel even genoeg. Martijn, wie moeten we allemaal bedanken?
1: Wij bedanken vandaag Seeds to Meet in Utrecht voor de gastvrijheid. Het beschikkingstelde van deze locatie en de lunch voor de crew. En natuurlijk jou, Liekele. Geweldige ja, gastheer van deze show. Uh, dankjewel, maar dat ging ik zelf ook al doen. <laughs> Dus er
0: komen show notes. Um, uh, je vindt ze op bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. En als je dat te veel tikken vindt, dan kijk je gewoon in de community van digitale fitheid. Uh, dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gast heer De Vries. Onze speciale gast was vandaag Ton Zelstra. Bedankt dat je er was, Ton. Bedankt Graag, voor het luisteren, lieve luisteraar. Kijk ook nog eens op digitalefitheid.nl. Doe mee in de community en uh, volg ons op Twitter. Aapstaartje Digitale Fitheid. Bedankt voor nu en tot de volgende keer.